0: VIVIMOS EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN Estamos en un momento en el cual con solamente un clic tenemos acceso a bibliotecas, a conciertos, a noticias, a textos Es decir, a todo tipo de información en cualquier idioma que nosotros queramos o necesitemos sin embargo con este gran beneficio de la era de las TICs, realmente estamos haciendo un uso eficiente de este recurso las TIC como el libro de consulta escolar del siglo XXI ese es el tema de hoy para educación en altavoz bienvenidos resulta que cuando hablamos de tics, muy seguramente, se te viene a la mente un celular, una tablet, un televisor de una pantalla gigante con las películas, los partidos de fútbol, tus videojuegos favoritos. Pero, ¿qué son las tics? Muchos espectros, por supuesto, han hablado de qué son las tics. Las TICs no es ese computador, no es esa tablet, no es ese celular, no es ese televisor inteligente. Las TICs son un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, metodologías y técnicas, es decir, todas juntas, trabajan, ¿para qué? Para digitalizar esos productos que consumimos nosotros en tiempo real. ¿Cuáles son esos productos? Los videos, los textos, los juegos, las fotografías, las redes sociales y las distintas aplicaciones que nosotros manejamos. Y eso es lo interesante de las TIC, que todo ese volumen de información está digital y podemos acceder a él en tiempo real. En tiempo real me puedo comunicar vía texto, vía, vía videollamada, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Puedo saber dónde están mis familiares en vacaciones, cómo estuvo la fiesta. Pero, ojo, también puedo enviar trabajos de la oficina, recibir documentos del de colegio, de la universidad, absolutamente todo en tiempo real. Esa es la magia de las TIC a solo un clic. Pero no solamente son un conjunto de elementos, son un conjunto de elementos innovadores. Cristóbal Cobo, que además es un consultor al cual yo recomiendo muchísimo en lectura y en consulta en temas educativos, nos dice que son elementos innovadores que van más allá de una computadora, que es el software, entendido como la parte del procesamiento, y el hardware, la parte física que vemos. Él nos dice también que hay que incluir el tema de la fibra óptica, que es lo que finalmente Hace que se transporte el Internet. Nos dice que también el tema de las telecomunicaciones juega un papel fundamental y que no debemos dejar de lado los microprocesadores. Entonces, ¿qué sucede? Con todos estos elementos innovadores, resulta que se genera un gran volumen de información. Un gran volumen de información que no tendría sentido si se quedara estática. La clave es de la digitalización de esta información es que además de ser muchísima información, también tiene una veloz reproducción y distribución. Es decir, es de tema masificador a toda la sociedad. Por eso nosotros podemos enviar y recibir cualquier tipo de información en cualquier formato, fotografía, video, texto, en tiempo real, en un tiempo casi que inmediato. Esas son las redes de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? No es el celular, no es el televisor, no es el teléfono inteligente o la tablet, desde el cual muy seguramente tú estás escuchando y estás viendo este podcast. No. Atrás de ese artefacto físico hay elementos innovadores, integradores, que son los que hacen posible, son los que hacen la magia de poder estar conectados en tiempo real a lo que nosotros queremos y necesitamos. Ahora, teniendo más o menos claro qué son las TICs, la pregunta sería, si este es un podcast que habla de educación, ¿cómo les va a las TICs en la educación? Pues bueno, para ustedes hemos definido tres elementos fundamentales en los cuales las TICs partió en dos, la historia de la educación principalmente para Latinoamérica. Impacto, efecto e influencia. El impacto de las TICs, sin lugar a duda en educación, que es la sociedad del conocimiento, ha logrado un choque muy grande, así como lo ha hecho en muchos otros aspectos, en investigación, en salud, en política. Para no ir más lejos, salimos de una pandemia y fue en la pandemia en la que nos obligamos todos los actores de la comunidad educativa, directivos docentes, padres de familia, cuidadores, estudiantes, personas encargadas de las políticas en educación, nos vimos obligados precisamente a sí o sí utilizar las TIC para poder mantener de la mejor manera posible y con grandes esfuerzos los procesos de formación de todos los estudiantes desde la primera infancia hasta la educación superior. Sin lugar a duda, fue gracias a las TIC y viéndonos obligados por esa declaración de emergencia que nos llevó a cerrar las escuelas, fueron las TIC las principales aliadas. Una situación que por supuesto nos mostró cuáles son las deudas históricas y las nuevas deudas que tenemos con los procesos educativos, no solamente en cuanto a infraestructura, sino también en temas de capacitación docente, en temas del rol eficiente de esos cuidadores que están en casa. Ese es un episodio que abordamos en otro momento de educación en altavoz. En este momento, ¿cuál fue el impacto de las TIC en la educación? Sin lugar a duda, decir que gracias a la llegada de las TIC hubo una, un gran cambio en el tema de la forma y del contenido de los aprendizajes dentro y fuera del aula. Los efectos, por supuesto. Estamos hablando que las TIC generan grandes cantidades de información. Información que está en procesos digitales. Una información que, sin lugar a duda, llega muy rápido a cualquier persona que tenga una conexión a Internet y un dispositivo. Es decir, el efecto es que la información, los contenidos de aprendizaje, se distribuyen de manera masiva y se pueden multiplicar. Ya no necesito ir yo a una institución de educación superior adelantar un proceso de inscripción lo puedo hacer a través de una página web yo puedo enviar trabajos a mi universidad, a mi colegio y también puedo recibir las calificaciones y valoraciones de mi trabajo a través de un correo electrónico, yo no necesito estar en el aula para que puedan conocer mi opinión, lo puedo hacer a través de un foro no necesito estar en un lugar con ustedes de manera presencial a través de un video como lo hacemos en este podcast, suele pasar. Entonces, ese es el efecto. Y la influencia. La influencia está tanto en estudiantes como en docentes. Pero, ojo, esperaríamos que el canal conductor, el hilo conductor de una muy buena influencia de las TIC viniera de dos mm -hmm. actores principales. Los padres de familia y, por supuesto, los docentes. Cuando hablamos de educadores en este episodio, relacionado con las TICs en la educación, sin lugar a duda hablamos también de los padres de familia. Recordemos que la familia es la primera escuela y la más importante. Así que padres de familia, cuidadores, ¿cuáles son las directrices y las pautas de crianza que estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes en casa respecto al uso de las TICs? En cuanto a la escuela... Recordemos que la escuela, sin lugar a duda, es uno de los espacios donde más gene se generan conocimientos, aprendizajes y relaciones sociales. Es por eso que la influencia de las TIC es mucho mayor. ¿Qué se espera respecto a la escuela y particularmente directivos, docentes y maestros frente a las TIC? Que su oficio y su cotidianidad cambie. Pero ojo, que cambie no para que usted docente, padre de familia, educador, se ha reemplazado por una tableta, por un televisor, por un videobim, por un celular. No, que las herramientas que se presentan a través de estos artefactos tecnológicos complementen, fortalezcan esos procesos de aprendizaje y de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa es la idea de las TIC. La idea de las TIC no es reemplazar, es complementar, enriquecer, fortalecer. ¿Y qué sucede? ¿Realmente las TICs aportan a ese sentido? Para respondernos esa pregunta, si realmente aportan o no, viene primero otra pregunta. Yo estoy utilizando de manera eficiente esa información que me llega a través de una fibra óptica que la presento a través de un computador que está digitalizada en cualquier formato. Muchos autores, al transcurso de toda la historia de la educación, de la pedagogía, han dicho, se hace un aprendizaje exitoso cuando el estudiante le encuentra sentido a ese contenido que está aprendiendo. Eso no es ni más ni menos que el aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo es eso. Que ese contenido que está llegando a él en el aula, ya sea a través de un libro, a través de un video, es precisamente que él comprenda que ese contenido, ese aprendizaje, le va a servir para la vida. Eso es fundamental. Entonces, lograr ese aprendizaje significativo en nuestros estudiantes se logra, por supuesto, apoyados en las TIC, en esas herramientas. Y aquí viene la pregunta, ¿en verdad los maestros utilizamos, ojo, maestros, padres de familia y estudiantes, ¿estamos utilizando las TIC como ese elemento potencializador de esos procesos de formación? Yo quisiera decir que sí pero si vamos a mirar estudios, encuestas, entrevistas, no lo es. Y no lo es porque si lo fuera, no tendríamos temas de acosos en redes sociales, el tema de cyberbullying y el tema de pautas de crianza desde la casa tan desmitificados y en los altos niveles de agresividad que los tenemos hoy en día. Es decir, de nuestros procesos y nuestras pautas de crianza y uso suficiente de las TIC tanto en casa como en el aula es un elemento determinante para el tipo de sociedad que estamos formando un celular no educa un celular no instruye un celular no es el responsable de la susceptibilidad de la vulnerabilidad o de la agresividad de nuestros niños, niñas y adolescentes tanto en casa como en el aula somos nosotros los responsables y es un error de manera casi que implícita y disimulada delegarle esa tarea a un artefacto tecnológico. Entonces, ahí viene otra pregunta importante. Si hemos llegado a los temas precisamente de no saber o no tener claro cuántas horas al día pasamos nosotros frente a la conexión de Internet. Una hora, tres horas, cuatro horas, ocho horas. Y de esas ocho horas, ¿cuántas son realmente productivas? ¿Cuántas estoy aprendiendo? ¿Cuántas estoy mejorando? ¿Cuántas están contribuyendo para que yo me enriquezca como persona, como ser humano? ¿Cuántas horas del día realmente son productivas de las que yo estoy conectado a Internet? Ahora, profe, padre de familia, mamá, papá, tío. ¿Sabe usted cuántas horas pasa conectado su hijo o su estudiante a una red social? ¿A una página de Internet? ¿Usted sabe cuáles son las páginas en Internet que consultan sus estudiantes? ¿Usted sabe a través de redes sociales con qué tipo de personas se comunican sus hijos? ¿Usted sabe qué tipo de contenido consumen sus estudiantes y sus hijos? ¿Qué tipo de conversaciones tienen esos estudiantes y esos hijos a través de los diferentes canales de comunicación y mensajería instantánea? Sí, sí. A eso me refiero con el tema de, ¿realmente es eficiente el uso que le estamos dando a las TICs? Ahora, volviendo a nuestro tema de que las TICs contribuyen a un aprendizaje significativo y que desafortunadamente no se está logrando, la pregunta es el por qué. ¿Cuáles son las causas de que nuestros estudiantes, teniendo este gran beneficio, beneficio que, ojo, en muchas naciones alrededor del mundo, por motivos políticos, culturales, sociales, religiosos, no tienen acceso al libre Internet, a la libre conectividad de la información y la comunicación? Nosotros en América Latina sí lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las causas de que realmente las TIC, si son tan atractivas, si son un boom, pues no logren esos impactos en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Podemos decir que esto inicia desde las políticas educativas, sin lugar a duda, pero ojo, porque es necesario reconocer que los educadores en la escuela tienen una gran cuota de responsabilidad, una cuota que inicia desde los procesos de planeación. Desafortunadamente, tenemos un o una mala costumbre histórica, y es que nuestros estudiantes evidencian de manera implícita que no hay una planeación innovadora. Cristóbal Cobo nos habla de unos elementos innovadores de las TICs. Desafortunadamente, en los procesos de planeación no hay elementos innovadores. Los docentes pueden tener muchos años como docentes. Sin embargo, un tema es los años de experiencia y otro tema es los años de innovación en sus procesos pedagógicos. Unos procesos pedagógicos que en la gran mayoría, desafortunadamente en el sector público, están dados porque siempre se planea de los mismos libros, de los mismos referentes, con las mismas fuentes de información. Y eso se transmite desafortunadamente en el aula. En el aula, además de planear siempre con los mismos recursos, no cambian ni las técnicas, ni la estrategia, ni la didáctica. Una técnica, una estrategia y una didáctica que no le compete a solamente el profesor que tiene más intensidad académica en el aula. Le compete a todas las áreas del conocimiento. Llámese artística, música, educación física, matemáticas, química, biología, filosofía. Absolutamente todas las áreas tienen la misma cuota de responsabilidad. Las ciencias humanas y las ciencias exactas. Porque recordemos que no hay áreas de primera y segunda categoría. No hay áreas de primera y segunda categoría. No serviría de nada un gran músico si no supiera de matemáticas. No serviría absolutamente de nada un gran jugador de baloncesto si no supiera temas de espacialidad. Entonces, ¿qué sucede? Además de que no hay procesos innovadores ni en la planeación ni en el aula... Pues resulta que esto genera, esto es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo y se vuelve después inmanejable y nos lleva desafortunadamente a los grandes problemas que tenemos en la educación y es el tema de la desmotivación de un estudiante hacia sus procesos de formación, ¿a qué vengo yo al colegio? ¿Para qué me tengo que aguantar yo esta clase aburrida, este profesor que siempre me regaña, o un profesor que no le entiendo, pero es que si me quedo en casa, mis papás no me dejan quedarme en casa, o sea que necesito venir acá, porque al menos en la hora de descanso estoy con mis compañeros. El estudiante va a todo el colegio menos aprender. ¿Por qué? Porque no hay un sentido, no hay un aprendizaje significativo, por un lado. Por otro lado, eso lleva a otra cadena. Y es el tema de un enemigo histórico en todos los sistemas educativos, por lo menos latinoamericanos, y son las altas tasas de deserción, principalmente en la educación básica, media y superior. Un proceso de deserción que, claro que sí, hay procesos sociales, políticos, de orden público, pero que, sin lugar a duda, es determinante que el estudiante, como no está motivado, como no le encuentra un para qué estoy aprendiendo esto, si no me va a servir para la vida, pues yo mejor me retiro y me voy a trabajar, compro una moto, me dedico a hacer carreras en moto, me dedico a hacer otra cosa. Los niveles de deserción escolar en Latinoamérica son muy grandes y particularmente en Colombia las tasas de mano de obra no calificada, es decir, personas que no tienen acceso ni siquiera a una educación técnica y que no han terminado su formación media son muy altas. Eso conlleva a que como nación estamos desperdiciando el capital más importante que tenemos, que no es el petróleo. Es más, ni siquiera es la tierra. El componente y el actor más importante de toda nación es su capital humano. Y lo estamos desperdiciando, desmotivándolos hacia el aprendizaje, contribuyendo a que se aumenten las tasas de deserción escolar y, por supuesto, la tercera, que es un tema de no estar actualizados en temas de metodologías y procesos, como lo dice, lo dice Cristóbal Cobo, innovadores en el aula. Unos procesos innovadores que deben ir muy acompañados de directivos docentes, docentes y, por supuesto, una constante comunicación con los padres de familia. En ese orden de ideas y viendo cómo desde lo micro, desde algo tan pequeño, tiene un impacto gigante en el daño no solo de la educación, sino que nos frustra, nos atrasa y desafortunadamente conlleva a que sigamos teniendo procesos de países subdesarrollados. Viene una pregunta para educadores en casa y educadores en la escuela. ¿Cómo estás utilizando de manera eficiente las TICs en tu casa, en tu aula? Esa es una respuesta que solamente ustedes se pueden dar. Y como es una respuesta tan personal, esperamos que sea de la manera más franca. Una respuesta que ayude a transformar, a reflexionar y a generar cambios positivos para ustedes en su labor como educadores en casa y en la escuela y por supuesto que repercuta en nuestros estudiantes que son los futuros ciudadanos. Con esta reflexión terminamos el episodio de hoy de Educación en Altavoz. Recordándoles que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, para que estén pendientes de todos nuestros contenidos. Si van a Spotify a escucharnos, no olviden darle una valoración al podcast. Y si van a YouTube, a que, por favor, nos sigan en nuestro canal. Y recuerden, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. Gracias.